0: 第七十八章黄昏，他没有等待太久。亨利六世处理完国内事务之后，再次集中所有精力建置西西里。他不是特别着急，时间站在他这一边，他没有必要重复三年前在那不勒斯的灾难。其次，不充足的海军支持在当年让他非常失望。当时在马加里图斯的工作下，比萨舰队被认为派不上用场。而热那亚舰队在帝国开始撤退时才抵达，损失惨重，险些全军覆没。这一次，亨利做好了充分的准备。马加里图斯发现，自己不仅要面对比萨和热那亚的舰船，还要面对来自另一方的50艘全副武装的加莱奖帆船。他们来自英格兰国王理查，但这真的不是理查的错，他别无选择。194年2月4日。也就是不到两周半之后，坦克雷德就将去世的时候，理查终于被释放。但是亨利要求他支付赎金，最初的赎金是十万银马克，后来亨利又追加了五万银马克，以用于西西里远征，还索要五十艘加来奖帆船，还要让二百位骑士为他服务不少于一年的时间，最后还有一条无缘无故的羞辱：皇帝要求他的阶下囚代表英格兰向他致敬。然而，在此刻，舰船关系重大。亨利预计坦克雷德的陆军不会做出激烈的反抗，在坎帕尼亚没有任何抵抗。他的驻军加上金斯贝格的贝特霍尔德带来的援军，自坦克雷德去世起就在稳步的扩张控制力。一切都取决于他在海上的力量。五月末，他跨过施普吕根山口进入意大利，在米兰度过了圣灵降临节。在一两周之后抵达热那亚，然后到比萨，确保了舰船的支持，为接下来的战争的细节制定各种计划。日期已经确定， 8月23日，帝国首相安维勒的马克沃特全权率领联合军队出现在那不勒斯湾，那不勒斯开城投降了。在仅仅三年之前，该城顽强的抵抗帝国军队。然后目送帝国军队灰溜溜的返回德意志，但是这一次，那不勒斯人在敌人抵达时就投降了。随着坦克雷德的去世，南意大利的最后一点士气也消失干净了。亨利没有在那不勒斯停留，而是径直奔向萨莱诺去算一笔旧账。三年前，萨莱诺人背叛了他，他们向他投降，还热情的款待了他的妻子。后来却在刚接到帝国军队撤退的消息后，就转而反对他，将他交给他的敌人。按照皇帝的为人，他不容许这样的叛徒不受惩罚。由于担心皇帝的复仇，而不是由于勇敢或忠于国王，萨莱诺人起初选择了抵抗，却无法抵抗很长时间。城市被攻破，一场无情的屠杀随之而来。幸存下来的居民被没收了财产。遭到流放，城墙被推倒，成为碎石堆，幸存的城墙所剩无几。如果需要例子来显示阻挡德意志军队的城镇将遭受何种对待，那么萨莱诺就是这个例子。各地都毫无意义地接受了亨利的权威，仅有两处英雄式的城市是例外：斯皮纳佐拉和波里科罗，他们也得到了类似的命运。接下来。亨利穿过南方的进军过程不像是打仗，而更像是凯旋仪式。即便长期充当反帝国情绪中心的普利亚城镇，也都接受了这无法避免的事情。西蓬托、特兰尼、巴黎、焦维纳佐以及莫尔菲塔先后向征服者打开了城门。在卡拉布里亚也发生了同样的故事。十月末，此时已成为大陆的主人的亨利六世。渡过墨西拿海峡，一个多世纪以来，第一次有入侵的敌军在西西里的土地上扎营。海军也已在数周之前抵达。皇帝登陆时发现墨西拿已经在自己手中了。比萨人和热那亚人之间出现了严重分歧，双方还用各自的舰船展开了全面的海战，然后分歧才得以解决。分歧解决后，亨利一方占领了卡塔尼亚和叙拉古。中央政府在各地的统治已经崩溃，西西里岛的局势日渐混乱。亨利建立桥头堡之后，那么很明显，敌方已经不可能组织能真正起作用的抵抗活动了。王后西比拉已经竭尽其所能了，无论她有什么样的缺点，却不缺乏勇气。她把小国王和他的三个年幼的姐妹送到了相对安全的城堡卡尔塔贝洛塔。此处靠近西南海岸的虾卡，随后他试图组织最后的抵抗，这毫无作用。马加里图斯控制着俯瞰巴勒莫码头的城堡，他也想坚持到最后一刻。宿命论的论调让首都瘫痪，也传入守军之中，于是守军放下了武器。马加里图斯孤掌难鸣，无法再抵抗下去，而摄政王太后见大势已去。跟巴勒莫大主教和他的兄弟一起逃往卡尔塔贝洛塔城堡，他为最后的投降而展开谈判工作。同时，亨利向巴勒莫进发，在巴勒莫城外数英里的法瓦拉，他遇到了一群市民的领袖，他们向他保证了城市的投降和未来的效忠。作为回报，亨利下达了严格的命令，命令全军不得在巴勒莫抢劫或奸淫妇女。巴勒莫是他的王国的首府，受到这样的对待是应该的。军队要随时随地保持严格的纪律。他做出承诺后，便骑马通过城门，庄严地进入巴勒莫。一九4年11月20日，奥特维尔家族在西西里的统治就这样终结了。他开始于120多年之前，当时罗贝尔·吉斯卡尔携弟弟罗杰，后面跟着杰出的妻子希吉尔盖塔。率领一支疲倦却兴奋不已的军队进入巴勒莫，他们之前坚韧不拔、勇敢地战斗，而当年的守军也拥有这些品质。双方对有价值的对手生出军人般的欣赏，在此之中诞生了相互尊重和理解。诺曼西西里的奇迹正是源于他们。结果是，西西里岛的历史之中最幸福、最荣耀的篇章得以写就。现在。这一篇章行将结束，士气低落的人们不敢反抗，向入侵者投降，而入侵者则报以轻蔑之情，且丝毫不加掩饰。一一一百九十四年的圣诞节，皇帝亨利六世在巴勒莫主教座堂被加冕为西西里国王。西比拉和他的孩子们坐在他身前的险要位置，见证他的胜利，品尝自己的羞辱。其中就有悲伤的威廉三世，他在位十个月。此时已经不再是国王了。到此时为止，他们都受到了优待。亨利可以迅速攻取卡尔塔贝洛塔城堡，却没有进攻，而是向他们提出了合理的、慷慨的条件。按照他的条件，威廉不仅可以获得附近的莱切伯爵领，还能得到塔兰托公国。西比拉接受条件，带家人回到首都。此时。当他看到西西里的王冠，她给她的丈夫、她的儿子以及她自己，在过去五年里带来了多少苦难啊！被缓缓戴在亨利头上，很难想象他会有任何感情波动，他只会感到极大的解脱。但是，此时的解脱之情不仅为时过早，而且很快就消失了。四天后，气氛突变，据称一次暗杀皇帝的阴谋在关键时刻被发现了。大批人员被指控参与阴谋，被送往德意志严密看管。这些人包括西比拉、他的孩子们，还有不少被召来参加加冕礼的西西里贵族，其中有布林迪西的马加里图斯、萨莱诺大主教尼古拉斯及其兄弟李夏尔、阿维利诺伯爵,伯爵罗杰、阿切拉伯爵李夏尔，甚至还有上一位普利亚公爵的那位不知所措的拜占庭双妻伊琳妮公主。此事有几分真实性，由一些编年史，尤其是写于意大利的那些，比如圣杰尔马诺的李夏尔的著作，坚决否认发生过这样的阴谋。对他们而言，整个故事只是亨利的借口，以除掉他的新王国国内所有不受欢迎、有潜在破坏性的元素。这种说法并非完全不可能。如果纵览皇帝整个雷厉风行的历程，就知道他完全有能力做这样的事。不过，就算这样做符合亨利的性格，也不符合他对待这个新王国的整体政策。我们发现，除了他有充分理由去憎恨的萨莱诺，其他地方都被他用怜悯及和解的情绪去对待。这种现象在他那里很罕见，这本身就很了不起。在没有恰当理由的情况下，他不可能在一夜之间就从安抚转向镇压。考虑到得意之人很不受欢迎，西西里人又非常热爱搞阴谋，要说这时没人想策划政变，那也太不可能了。如果有人谋划，遭到拘押的人里面肯定有几个牵涉其中，至少知道事态的发展。既然如此，他们还没有遭受更悲惨的惩罚，这已经算很幸运了。或者说，幸运的只是其中的部分人员，而其他人比自己所预想的更悲惨。两三年后，随着反抗在西西里岛和意大利本土进一步爆发，这些俘虏中的很多人在皇帝的命令下被刺杀，尽管他们在一千一百九十四年遭到监禁，并且不可能参与晚近的反抗活动，从此之后，整个王国都在恐怖统治之下颤抖。该统治比诺曼人统治下的任何时候都更暴力，没有哪位臣民能做灾难不会降临到自己身上的黄粱美梦。